0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44, c'est un plaisir de vous accueillir et un immense plaisir d'accueillir Manon Chic que je remercie d'emblée pour sa présence. C'est la deuxième fois qu'elle nous fait le plaisir d'être au Club 44, la première fois c'était en 2011, vous pouvez évidemment la réécouter dans notre médiathèque sur notre site internet. Euh, j'aimerais vous parler de nos prochains rendez-vous, et notamment de notre prochain rendez-vous. Ce sera la semaine prochaine, ce sera mardi. On aura deux rendez-vous, un mardi et un autre jeudi. C'est le mois de mars qui est un petit peu, un petit peu chargé, mais avec plein de belles choses. Mardi 21 mars, nous aurons le plaisir d'accueillir Fabio Pusterla, qui est un poète tessinois extrêmement connu, plus du côté de l'ère italophone, mais Très connu euh, du côté des francophones parce qu'il est le traducteur de Philippe Jacoté, ce grand poète suisse établi en, en France depuis pas mal d'années. Et euh, Fabien Pousterla, c'est un poète vivant, ce qui est une chance. Et surtout, c'est quelqu'un qui sait parler avec beaucoup de talent de son propre travail. Il a une simplicité dans la façon de vous amener dans son univers, un univers qui, moi, me parle de montagne, de choses du quotidien, euh, et qui lui donne toute son épaisseur, toute sa beauté, toute son imperfection aussi. Donc vraiment, je pense que c'est une grande chance de pouvoir accueillir Fabio Pousterla qui a notamment reçu un prix fédéral de littérature, je crois que c'était en 2013 et c'est vraiment quelqu'un qui a une stature une reconnaissance au niveau européen qui est vraiment importante, donc on est très chanceux de l'avoir. Il lira ses poèmes en italien, donc voilà, ça fera du bien, et sa traductrice, Mathilde Vichère, les lira en français, donc pas de panique si vous ne parlez pas italien, puisque tout d'abord, il va nous raconter un petit peu l'histoire de son travail, de comment naissent les poèmes, et ça, je crois que c'est vraiment une chance, et je pense notamment à des gens comme moi, alors moi, j'en ai lu de la poésie, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que parfois, c'est difficile d'entrer dans des univers. Et là, il y a quelqu'un qui va nous prendre euh, sans simplification euh, outrancière, mais avec simplicité, par la main, pour nous emmener dans son, dans son univers. Et, et je trouve que la poésie, on en a encore plus besoin aujourd'hui dans nos vies euh, super stressées, super accélérées, super remplies. Tout d'un coup, euh, une sensation d'oasis sera la bienvenue. Donc ça sera mardi 21 mars. Et puis le jeudi, on passera à toute autre chose, puisqu'avec le psychiatre Paul Bensoussan, nous évoquerons le thème de la pénalisation de la folie parce que euh, lui qui travaille beaucoup dans les tribunaux se rend bien compte qu'il y a une évolution dans la façon de rendre la justice, que celle-ci est, entre guillemets, qu'on ne se méprenne pas, de plus en plus entachée d'émotions, euh, mais pas du bon côté, c'est-à-dire que la justice tend à, à vouloir devenir de plus en plus vindicative. Et il le dit, puisqu'il constate que des gens qui sont euh, objectivement pas responsables de leurs actes, ben on a quand même envie de les mettre en prison, et ça... Je pense que ce ne sont pas de bons signes et de bons signaux par rapport à l'évolution de notre société. Plus reposant que la pénalisation de la folie, derrière vous, les photographies de Jean-François Robert, dit Petit Louis, euh, dans une exposition qui s'intitule « Manteau blanc et fleurs de givre », c'est un fou de neige, un excellent observateur, et il nous a livré comme ça des petits joyaux, euh, des cristaux de neige absolument magnifiques, donc je vous encourage à aller voir l'expo si vous ne l'avez pas encore fait. Je remercie la librairie Payot, qui est là avec le livre de Manon-Chic, dont il sera question ce soir, mais Héroïne des femmes qui s'engagent. Merci à eux. Euh, donc effectivement, ce soir, Manon-Chic nous parlera de ses 11 portraits de femmes. Engagée qu'elle a rencontrée, elle vous en dira plus évidemment tout à l'heure. Je crois savoir que la date de parution était un petit peu calée sur le 8 mars, journée mondiale des femmes. Euh, on n'est du, du, pas encore trop loin du, du, du 8 mars pour que ça fasse sens. Et puis un autre petit clin d'œil que j'aimerais mentionner, c'est celui euh, du Festival et Forum international sur les droits humains qui se tient actuellement à Genève. Manon y était lundi, c'est juste. Et puis nous, juste lundi dernier nous avons accueilli Bernard Harcourt euh, qui nous a alors pas parlé de ce thème là mais c'est un des avocats les plus brillants dans le domaine des droits de l'homme alors il est plutôt du côté des états unis mais il, est, il intervient aussi à, à Paris et on avait pu l'accueillir grâce au festival donc allez regarder, allez jeter un coup d'œil sur leur site et si vous pouvez aller assister aux projections de films aux tables rondes c'est vraiment un magnifique programme et ils font vraiment un, un super super travail donc voilà Alors, évidemment, quand on parle des droits humains en Suisse, il est un nom, une personnalité qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celui et celle de Manon Chic. C'est vrai que, et je ne pense pas que j'exagère en le disant, parce que euh, quand on parle, on on dit voilà, Manon Chic va venir au Club 44, il y a mais tout d'un coup les retours sont tellement magnifiques les gens ont tellement d'admiration pour Manon que je crois qu'on peut dire qu'elle elle est une sorte d'icône des droits humains et on a l'impression en plus que cet engagement euh, qui est son métier fait en fait partie de son, de son ADN alors je vais donner quelques petits points de repère biographiques. je rappellerai qu'elle a d'abord été journaliste elle, est enfin, elle, elle vit à Lausanne aujourd'hui euh, elle est directrice générale d'Amnesty International Suisse directrice depuis 2011 mais elle y avait travaillé en tant que porte-parole avant Euh, elle a milité dès son plus jeune âge pour les droits humains et les trois humains fondamentaux, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Elle avait été également volontaire pour différents mouvements, comme les brigades de paix internationales, et ça, je crois que c'était en Colombie, dans des contextes extrêmement difficiles. Manon Chic a l'art de défendre les droits de chaque personne avec détermination, élégance, sans langue de bois, avec une argumentation et un aplomb remarquable Je me souviens de la toute récente interview au 19-30 au sujet de, du passage du président de la Chine euh, en Suisse. J'ai beaucoup apprécié sa posture et sa position. Donc nous sommes évidemment très fiers et très heureux de l'accueillir et j'ai envie de terminer cette petite présentation en disant que si son livre est consacré à 11 portraits de femmes exemplaires engagées à travers le monde, elle pourrait bien être la douzième de ces femmes en nous rappelant que même depuis la Suisse, il nous est possible de nous engager pour un idéal, pour des valeurs, pour un monde où chacune et chacun a sa place, légitime et respectée. Bonne soirée à tous. Merci Manon.
1: Merci beaucoup Marie-Thérèse pour cette introduction, beaucoup trop flatteuse. Merci à vous toutes et tous de, d'être ici ce soir. C'est un grand plaisir de, de retrouver le Club 44, un grand plaisir de, de retrouver la chaux de C'est vrai que le, la dernière fois que j'étais venue, c'était pour un thème, je dirais, un peu plus ardu. Je, j'avais essayé de parler de la cohérence ou l'incohérence de la politique suisse en matière de, de droits humains, mais je me souviens que ça avait donné lieu à pas mal de... De, de débats euh, extrêmement intéressants. Aujourd'hui, je suis de retour effectivement, comme l'a dit Marie-Thérèse, par rapport à cette euh, sortie de, de ce livre, et euh, au 8 mars, euh, Journée internationale des droits des femmes, et c'était euh, pour moi l'occasion de euh, dire qu'il y a à travers le monde, des femmes qui s'engagent et euh, leur rendre hommage et essayer aussi d'inspirer euh, les femmes et les hommes ici en Suisse pour dire, voilà, nous pouvons aussi euh, suivre les traces de, de, de ces personnes qui m'ont inspirée. J'espère, au travers de cette conférence, vous inspirer à votre tour pour que vous ayez, vous aussi, envie de, de vous engager pour, euh, pour les défendre. J'aimerais euh, commencer cette euh, conférence en vous parlant de euh, Leila, Leila Ali Karami est une avocate iranienne. Elle était la semaine passée en Suisse, euh, un peu par hasard, en fait. Euh, la Suisse sert de modèle euh, pour l'Iran sur les questions de droits des minorités. Et puis, Leila a dit cette phrase que j'ai également citée dans mon livre. « On me demande souvent comment l'Occident peut-il aider les femmes iraniennes. Mais avons-nous vraiment besoin de l'Occident pour nous sauver est-il acceptable de penser que des millions de femmes en Iran, Afghanistan, Égypte et ailleurs sont des personnes passives qui n'attendent que votre pitié Il ne faudrait pas oublier que les femmes musulmanes ne sont jamais restées inactives. L'Occident doit modifier sa vision. » Et j'ai trouvé que c'était intéressant de, de commencer cette conférence avec cette, cette phrase de Leila Pourquoi Parce que la situation euh, des droits des femmes en Iran est une des situations les plus catastrophiques qu'on puisse imaginer. En Iran, il y a des lois discriminatoires contre les femmes qui font que, quand une femme doit témoigner en justice, euh, sa parole va valoir la moitié de celle d'un homme. Donc, si une femme euh, dépose plainte pour violence contre un homme, eh bien, il faudra une autre personne témoin, une autre femme témoin, pour avoir le même poids que la valeur de l'homme qui est accusé. En Iran, euh, une jeune fille, dès l'âge de 9 ans, est reconnue pénalement responsable. C'est-à-dire que si euh, quelqu'un l'accuse euh, d'avoir commis un délit, eh bien, elle pourra être condamnée et aller en prison. L'âge pour euh, être pénalement responsable pour les garçons est de 15 ans. Donc il y a là une grande différence. Et puis, quand une femme veut par exemple se marier, eh bien, elle a besoin de l'autorisation de son père. Et ceci même si elle a 40 ans ou même si elle en a 50, elle ne va pas pouvoir se marier si elle n'a pas l'autorisation de son père. Donc on voit toute une série de lois qui sont ancrées, où la discrimination est clairement ancrée dans la base légale, dans les lois, qui font que pour les femmes iraniennes, c'est extrêmement difficile non seulement de faire respecter leurs droits, mais aussi tout simplement de se battre pour revendiquer les mêmes droits et pour revendiquer l'égalité. Leïla Likarami a été pendant des années le bras droit d'une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Shirin Ebadi. Shirin Ebadi, c'est une prix Nobel de la paix. Elle a reçu ce prix en 2003 et c'est une femme incroyable. Elle a été la première juge en Iran jusqu'au moment où il y a eu la révolution. Et quand il y a eu la révolution, eh bien, les femmes n'ont plus eu le droit d'être juge. Et donc Shirin Ebadi a été démise de ses fonctions. Elle n'a plus le droit d'exercer comme juge et donc elle a dit « Eh bien tant pis, je serai avocate » et je défendrai les droits des femmes. Et Leila Ali Karami, qui est née très peu de temps avant la révolution, en 1978, juste un an avant la révolution de 1979, elle était admirative de cette cette femme incroyablement engagée, elle a décidé de s'engager avec elle, et ensemble elles ont lancé ce qui s'appelle la campagne pour l'égalité, et c'est une campagne qu'elles ont lancée il y a dix ans pour l'égalité entre femmes et hommes. Et c'est une démarche comme je vous le disais tout à l'heure, incroyablement audacieuse de faire cela en Iran, dans un pays où la discrimination est vraiment ancrée dans la loi. C'est une démarche courageuse parce que très vite, elles ont été confrontées à une immense répression. Très vite, les femmes ont été arrêtées simplement parce qu'elles ont pris la parole dans la rue, parce qu'elles ont euh, réclamé, elles ont demandé aux Iraniens et aux Iraniennes de s'engager. Eh bien, elles ont été tout de suite euh, euh, traduites en justice devant des, des tribunaux la plupart du temps extrêmement orientés qui évidemment n'avaient aucune tolérance euh, par rapport à ce, que, à ce qu'elles revendiquaient. Et donc la, plusieurs d'entre elles ont été euh, mises en prison. Leila n'a pas été mise en prison. Elle a défendu d'autres femmes qui euh, étaient condamnées. Et puis à un moment donné, elle a préféré prendre la fuite. Euh, c'était en 2009 au moment où il y a eu aussi des élections en Iran et puis la prépression était tellement forte qu'elle s'est rendue compte que soit elle allait elle-même finir en prison, soit elle allait essayer de se battre pour les droits des femmes depuis un autre pays. Donc aujourd'hui elle vit en Angleterre où elle s'engage en faveur des, des droits des femmes euh, en Iran. Elle continue son combat de façon extrêmement exemplaire mais c'est vrai avec euh, des difficultés qui sont liées à euh, cet éloignement. Et donc Leïla était présente en Suisse la semaine dernière dans le cadre d'un forum qu'elle organisait pour essayer de montrer aux minorités iraniennes comment les minorités suisses sont organisées et comment on peut quand même respecter les droits des minorités dans un système démocratique. Et puis, elle, elle, euh, on a profité de donner une conférence ensemble à Fribourg, et elle, disait, euh, elle, elle essayait d'expliquer cette, cette, cette euh, extrêmement difficile situation des, des femmes en Iran, mais en disant, s'il vous plaît, écoutez-nous, parlez de la situation en Iran, reconnaissez qu'il y a des choses qui sont assez étonnantes. Les femmes ont eu le droit de vote en Iran bien avant les femmes suisses, par exemple. Euh, elle nous disait aussi « À travail égal, en Iran, nous avons le même salaire ». Donc voilà, donc elle nous attirait notre attention sur des questions qui peut-être, euh, euh, des, des inégalités qui existent encore dans, en, dans un pays comme la Suisse. Mais elle nous disait aussi « Nous avons besoin de votre soutien, nous n'avons pas besoin de votre pitié » et nous n'avons pas besoin que vous fassiez le travail à notre place, nous avons vraiment besoin que vous nous souteniez dans notre combat. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a inspirée le plus dans cette rencontre avec Leila Ali Karami, c'est de me dire, voilà, elle sait où elle va, les femmes iraniennes sont des femmes extrêmement courageuses et audacieuses, elles savent où elles vont, mais elles ont besoin de notre soutien, et donc ce livre est une façon pour moi aussi de leur apporter ce soutien. Dans mon livre, je parle aussi de Jacqueline Rojas, qui est euh, la femme qui ouvre euh, ce livre. Euh, Jacqueline est une éducatrice euh, qui euh, s'est longtemps engagée au sein de l'Organisation Féminine Populaire euh, en Colombie. Et puis, j'ai eu l'occasion de passer une année euh, en Colombie à l'accompagner, accompagner des organisations comme son organisation, qui s'engagent euh, en faveur de, des droits des femmes. Parce qu'elles font un travail extrêmement banal au quotidien, parce qu'elles font un travail où elles essayent d'organiser les femmes, eh bien elles sont sans arrêt confrontées à des menaces. Elles essayent par exemple euh, de, d'apprendre aux femmes euh, des questions de santé. Il y a des cours aussi euh, basiques que euh, des cours de, d'alimentation. Il y a même des cours de maquillage. Donc Comme ça, ça paraît très anodin. Ça n'est pas anodin dans un pays qui est en conflit, parce que aussitôt qu'on essaye d'organiser les femmes pour que, ensemble, elles discutent du conflit, pour qu'ensemble, elles s'organisent, pour qu'ensemble, elles refusent de participer au conflit, eh bien, c'est déjà une posture qui est reconnue par les acteurs qui sont en conflit comme une posture d'opposition. Et donc, très vite, elles ont été assimilées, à, par exemple, à la guérilla. On leur a dit, vous êtes en fait des, des femmes de la guérilla, vous vous cachez derrière l'appellation d'une, d'une organisation non gouvernementale, et donc, elles sont menacées. La présidente de, de cette association a plusieurs fois euh, été... Euh, enfin, sa, sa, sa voiture a reçu des coups de feu, euh, et donc, elle, euh, elle n'a dû sa vie sauve qu'au fait qu'elle voyageait dans une voiture blindée, et euh, qu'elle avait l'accompagnement de défenseurs euh, des droits humains internationaux qui font de la présence dans, dans les locaux de, de cette organisation. Donc j'ai fait moi-même de la présence aux côtés de, de Jacqueline euh, pendant euh, une année, et puis pendant l'année dans laquelle j'étais là-bas, euh, eh bien, très peu de temps avant que je termine mon engagement, le, le frère de Jacqueline a été assassiné. Et euh, c'était une semaine à peu près avant que je, je quitte la ville, et elle a appris que son frère avait été assassiné parce qu'en fait on ne pouvait pas l'assassiner elle elle était une cible beaucoup trop importante pour qu'elle puisse être réduite au silence alors on a voulu la faire taire en faisant taire son frère et Jacqueline avait déjà perdu son père et elle avait déjà perdu son frère et donc tout d'un coup autour d'elle c'était vraiment l'hécatombe, les gens qui étaient tués les uns après les autres et de rencontrer Jacqueline, c'est quelque chose de, de, qui, qui, pour moi, a été extrêmement fort au moment où, euh, notamment, son, son frère a été tué. Je me suis dit, si on me présentait aujourd'hui euh, cette personne, si on me dit qui c'est, je crois que je pourrais le tuer moi-même de mes propres mains. Et tout d'un coup, j'ai compris que j'étais dans cet état de choc que peuvent ressentir des personnes quand il y a quelqu'un de proche qui subit une situation euh, qu'on trouve injuste, qu'on trouve dramatique, et puis où j'ai dû me dire et j'ai dû faire cette réflexion de me dire « Non, je suis quelqu'un qui croit fondamentalement en la non-violence. Je suis quelqu'un qui croit fondamentalement en la justice. Et donc, je crois que la justice doit faire son travail. Je crois que cet homme qui a tué son frère doit être arrêté et traduit en justice. Mais tout d'un coup, en étant dans cette situation de tension extrême à la morgue où toute la famille, tous les amis de Jacqueline pleuraient, je me disais j'aurais pu moi-même être la personne qui aurait voulu venger euh, le frère de, de Jacqueline. Et ça m'a rendue attentive au fait que, finalement, on parlait tout à l'heure de, d'esprit de revanche aussi, hein, euh, c'est extrêmement important euh, de ne pas uniquement se laisser guider par ses émotions. Dans le travail pour les, les droits des femmes et le travail pour les droits humains, on est très souvent euh, confronté à des gens qui sont dans une situation euh, absolument dramatique, de violations absolument dramatiques. Et puis, il faut essayer de ne pas se mettre à leur place, d'avoir de l'empathie, mais de ne pas non plus vouloir les venger. Et jamais Jacqueline n'aurait voulu que je la venge. Jacqueline est quelqu'un qui croit fondamentalement en la justice. Et donc, évidemment, elle aurait été extrêmement choquée que je lui raconte ça et que je lui dise que j'avais imaginé euh, venger son frère. Mais je crois que c'est important, effectivement, de toujours aussi essayer de prendre cette distance et après euh, cette expérience d'une année en, en Colombie, tout d'un coup je me suis rendu compte à quel point cette année pour moi avait été comme une année de parenthèse, j'essayais de la mettre à distance, j'essayais de me dire ce n'est pas vraiment moi qui ai vécu euh, cette année en Colombie et puis les gens qui vivent en Colombie ne peuvent pas mettre ça à distance, ils sont au cœur du conflit, au quotidien, et puis leur vie est celle-là. Et donc, il n'y a pas cette parenthèse que nous, nous pouvons avoir si nous vivons dans un autre pays, et notamment un pays en paix comme la Suisse. J'ai choisi dans ce livre de parler de « 11 femmes » qui sont toutes des femmes que j'ai rencontrées au travers de, de mon engagement. Certaines, il y a déjà très longtemps, comme, comme Jacqueline, c'était il y a maintenant presque une quinzaine d'années. D'autres, beaucoup plus récentes, l'année dernière, une, une journaliste irakienne. Et donc, c'est un, un peu, je dirais, un, un retour sur ces nombreuses années. Et puis, j'ai essayé de choisir les femmes qui m'avaient le plus marquée, les femmes qui m'avaient le plus inspirée, en étant consciente que, euh, pour certaines d'entre elles, ce ne sont pas du tout des modèles. Et d'ailleurs, euh, Leïla, euh, à qui un journaliste disait « Qu'est-ce que ça vous fait d'être un modèle Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'héroïne de Manon Qu'elle Elle disait « Mais je n'ai pas du tout envie d'être une héroïne. » Et je crois que ce, que ce qui, pour moi, était important, c'était effectivement de leur rendre hommage, de soutenir leur, euh, leur lutte, mais aussi de montrer que ces femmes, pour certaines, ont vraiment un très mauvais caractère, je crois qu'elles n'auraient jamais fait ça si elles n'avaient pas ce mauvais caractère. Ce sont des fortes têtes. Euh, ce sont pour certaines des femmes qui ne se laissent pas du tout marcher sur les pieds et qui, euh, au contraire, vont être euh, très souvent dans l'action, dans, le, euh, dans, dans la revendication. Et puis, je trouvais que c'était intéressant de les montrer avec leurs qualités, mais aussi avec, euh, avec éventuellement leurs défauts, euh, mais de montrer qu'en tout cas, euh, ces personnes sont extrêmement inspirantes parce qu'elles elles ont choisi de ne pas baisser les bras. J'ai choisi de ne parler que de personnes qui viennent du Sud. Pourquoi euh, Eh bien, pas parce qu'en Suisse, la situation est parfaite. Euh, pas non plus parce qu'en Suisse, euh, il n'y a pas de femmes qui s'engagent. Au contraire, je crois qu'il y a énormément de femmes qui se sont beaucoup engagées, qui continuent à s'engager et auxquelles on doit des combats euh, gagnés, euh, en Suisse aussi. Donc, il y a effectivement euh, toute une série de femmes dont j'aurais pu faire les portraits ici en Suisse ou en, en Europe. Mais je dirais que ce qui rejoint, fait que ces femmes se rejoignent, c'est les risques, les risques que prennent ces femmes. Et c'est quelque chose qui m'a frappée, de voir que dans toutes les histoires que j'ai racontées, il y a en fait un point commun. Ce point commun, c'est le fait qu'à un moment donné, dans leur histoire, elles ont été confrontées à de la violence, elles ont été rejetées, elles ont été stigmatisées, elles ont été menacées, et plusieurs d'entre elles ont même dû s'exiler et se réfugier à l'étranger. Elles ont toutes commencé par un combat local. Narine Chamo est une journaliste irakienne, euh, et euh, elle était une vedette dans son pays, euh, elle, était, elle travaillait au Kurdistan, et puis voilà qu'il euh, y a maintenant de cela presque trois ans, un petit peu moins, l'État islamique, qui était un groupe euh, armé encore relativement peu connu euh, et encore peu médiatisé, tout d'un coup s'est emparé de la région dans laquelle elle vivait. Et ils ont immédiatement tué les hommes et euh, réduit les femmes euh, en esclavage. Et Narine, du jour au lendemain, s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus simplement être journaliste, elle devait se battre pour ces femmes et pour essayer de les faire libérer. Et elle a fait ça pendant plus d'une année où elle a euh, essayé de retrouver les femmes. Et en fait, elle en a retrouvé beaucoup parce que certaines avaient pu cacher dans leurs habits un téléphone portable. Certaines avaient encore même la possibilité de mettre des messages sur leur profil Facebook. Et donc, elle reprenait contact avec elles. Elle a réussi, de cette façon-là, à en faire libérer. Elle a même aussi racheté la liberté de, de certaines femmes, en essayant de, de se battre avec les familles pour euh, trouver des fonds et essayer de, de faire libérer ces femmes. Elle a pu en faire libérer de cette façon-là plusieurs centaines, mais il reste aujourd'hui de nombreuses femmes qui ont été enlevées par l'État islamique et qui ont été réduites en, en esclavage sexuel. Narine, à un moment donné, a, dans son combat, été obligée de condamner l'inaction des autorités de sa région, les autorités kurdes. Elle trouvait qu'elles n'étaient pas du tout assez engagées, assez efficaces pour mener ce, ce combat. Et puis, ça a fortement déplu, évidemment, à son gouvernement. Et donc, à un moment donné, ils ont voulu l'arrêter. Et elle a réussi euh, à s'échapper et elle a demandé l'asile euh, en Allemagne, où elle vit aujourd'hui. Comme, euh, comme réfugiée. Et une des choses que j'ai trouvées frappantes en, en discutant avec elle, c'est de voir à quel point son statut a complètement changé. Elle était une femme, comme je vous disais, une, une vedette dans son pays. Ensuite, elle s'est beaucoup engagée, elle était une militante, elle, elle, elle travaillait jour et nuit, elle ne dormait quasiment plus. Et puis, tout d'un coup, elle se retrouve en Allemagne, dans un centre pour, euh, pour réfugiés. Elle n'est plus personne. Elle ne parle pas la langue elle ne peut pas continuer à se mobiliser, parce que depuis l'Allemagne, c'est difficile de se mobiliser pour les femmes yézidis. Et donc, Narine, à un moment donné, se dit, bah « voilà, À quoi est-ce que je sers ?» Elle assiste toujours à la situation dramatique dans son pays, et puis elle, en même temps, elle se sent d'une certaine façon inutile. Et ça, c'est une des choses que j'ai trouvées frappantes aussi, en discutant avec ces différentes femmes que j'ai rencontrées, à quel point, quand elles choisissent l'exil, elles choisissent effectivement de se protéger elles-mêmes, mais elles choisissent aussi d'une certaine façon de renoncer à leur statut et presque de mettre fin à leur combat, parce que leur combat ne peut pas forcément continuer à être mené depuis, euh, depuis un autre pays. Certaines y arrivent, d'autres pas, et c'est extrêmement difficile pour elles d'accepter ce sentiment d'impuissance alors qu'elles ont été extrêmement engagées, qu'elles ont été des des modèles euh, d'engagement et de lutte et que tout d'un coup, dans un autre pays, elles elles sont quasiment réduites à à l'incapacité de de s'engager. Marisela Ortiz est une enseignante au Mexique et puis je l'ai rencontré euh, dans sa ville, Ciudad Juárez, qui est une ville à la frontière avec les États-Unis. Aujourd'hui, cette ville est euh, une ville qui devient bien connue parce que c'est une ville euh, qui va être euh, entourée par un mur, euh, le mur qui va être construit entre les États-Unis et le Mexique. Eh bien, il y a déjà à cet endroit-là une frontière qui est quasiment infranchissable. Et puis il y a, par contre, ce qui n'est pas du tout infranchissable, ce sont les capitaux américains, qui ont été investis dans cette région pour y construire des entreprises. Et donc, il y a toute une série d'entreprises à la chaîne dans lesquelles travaillent des femmes, souvent très jeunes, souvent qui ont très peu de formation. Et puis, euh, ces femmes, elles travaillent dans, dans cette zone industrielle dans laquelle il n'y a pratiquement aucune protection pour elles, ni une protection du travail, ni une protection de sécurité physique, c'est-à-dire qu'en fait il y a simplement un bus qui les amène à leur travail, qui les reprend, mais si elles terminent tard, parfois elles doivent rentrer à pied. Et de nombreuses personnes, plus de 400 femmes ont été enlevées ces dernières années sur le chemin du travail, et là aussi dans des situations absolument dramatiques, réduites en esclavage et très souvent tuées, euh, au bout d'une de ou deux semaines, on retrouvait euh, leur corps sur, euh, sur un terrain vague. C'est ce qui s'est passé avec une élève de Marizela, Et Marizela, à un moment donné, s'est dit « Mais je ne peux pas simplement continuer à être enseignante pendant qu'on tue mes élèves. Je ne peux pas... C'est pas possible, j'ai besoin de m'engager, j'ai besoin de dénoncer ce qui se passe. Et elle a monté une association avec la mère de cette jeune femme. Elles ont créé une association qui s'appelle Nos Filles de Retour à la Maison et qui a pour objectif de dénoncer chaque cas de, d'enlèvement, d'essayer de faire si possible que ces femmes soient libérées et puis surtout que ces crimes ne restent pas impunis. Là aussi, marisella a fait face à une répression euh, gigantesque. Euh, elle a heurté des intérêts, qui sont sans doute des intérêts extrêmement puissants dans la région. Et au bout de dix ans de combat, elle a dû s'enfuir. Et donc, elle a franchi cette frontière quasiment infranchissable pour aller aux États-Unis. Elle a obtenu euh, une protection aux, aux États-Unis. Mais aujourd'hui, elle ne peut pas retourner au Mexique parce qu'elle prendrait trop de risques, parce qu'effectivement, euh, ses proches et elles sont en danger si, euh, s'ils euh, travaillent et s'ils essaient de dénoncer ce qui se passe pour les femmes mexicaines euh, là-bas. Elle a euh, lancé euh, ce qui a ensuite été défini comme un féminicide, peut-être que vous avez entendu parler de ce mot, euh, sur... Euh, je dirais, une, une similitude avec le, les homicides. C'est simplement ce qu'on appelle les, les meurtres de femmes. Et c'est un phénomène qui, aujourd'hui, est extrêmement répandu aussi dans le reste de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine. Il y a un taux de violence qui est extrêmement élevé pour les hommes aussi, hein, pas uniquement pour les femmes. Mais c'est vrai que ce sont des meurtres qui frappent spécifiquement les femmes et qui, donc, ont été catégorisés de cette façon-là, euh, y compris par, euh, par l'ONU qui a euh, essayé de lancer dans ces pays, des protocoles d'alerte pour que ces crimes euh, ne, restent, ne restent pas impunis. Quand j'ai euh, choisi de, de euh, lance, réunir ces histoires de femmes et de, de parler de, de ces histoires, je me suis posé la question, est-ce que je vais parler de mes héros en général, ou est-ce que je vais parler de, de femmes Et puis, euh, assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne sais pas pour vous, mais quand moi, on me demandait mais qui sont les gens qui vous ont inspiré, qui sont vos héros, les noms qui me venaient, c'était souvent des hommes. Mon premier héros, c'est Nelson Mandela. Et puis, c'est seulement après, quand je réfléchissais, que je me disais ah oui, mais il y a quand même des, des femmes qui m'ont inspiré. Mais des fois, j'avais de la peine à les trouver. J'avais de la peine à mettre un nom sur leur... Euh, à, à, à donner un visage, à mettre un nom, à, 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 à dire quel était le combat qu'elles faisaient. Et puis je me suis dit, ben voilà, peut-être que c'est aussi le signe qu'il y a finalement trop peu de ces femmes qui sont mises en évidence et donc ça vaut la peine que je me confronte moi aussi à cette question et que je me dise, si je devais parler que de femmes, de quelles femmes est-ce que je parlerais et c'est ainsi que je suis arrivée à parler de ces 11 femmes. Alors, mon idée n'était pas de créer une équipe de foot, comme m'a demandé un, un journaliste, il m'a dit « 11 femmes voulaient faire une équipe de foot », non. Mais euh, mon idée était vraiment de dire, voilà, j'ai essayé de garder euh, les femmes qui m'ont, qui m'ont inspirée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui m'ont inspirée, au contraire, je crois qu'il y a des combats extrêmement importants qui ont été menés par des hommes, mais j'avais envie de, euh, de rendre hommage plus spécifiquement aux combats menés par des femmes. Je l'ai dit, elles prennent un engagement à risque, et je crois qu'une de celles qui est la plus frappante dans ce sens-là, c'est Kasha Jacqueline Nagabasera, qui est euh, le visage de la communauté homosexuelle en Ouganda et euh, dans toute l'Afrique. En Afrique, il y a encore euh, de nombreux pays, et au Moyen-Orient aussi, où les homosexuels euh, sont passibles, dans un certain nombre de, de pays, euh, de peine de prison, voire même de la peine de mort et euh, Jacqueline se bat en Ouganda. Euh, elle a découvert qu'elle était homosexuelle et puis elle ne savait pas que dans son pays c'était quelque chose qui était considéré comme un crime donc en fait elle le disait, si on lui demandait elle, lui, elle disait voilà moi euh, je, j'ai une attirance pour les femmes et puis tout d'un coup elle s'est rendue compte qu'en fait elle pouvait être condamnée à la prison pour ça elle a trouvé que c'était injuste et elle a décidé de se battre elle était en train de faire des études de comptabilité. Alors elle a laissé la comptabilité de côté et puis elle a créé une ONG pour essayer d'aider les femmes qui étaient comme elle dans une situation où elle découvrait qu'elles avaient une attirance pour d'autres femmes et puis où elle se rendait compte qu'elles allaient pour cela courir le risque d'être condamnées à une peine de prison. Aujourd'hui Jacqueline, dans son pays, elle se bat pour que les homosexuels ne soient pas condamnés à mort. Le Parlement a accepté une proposition d'introduire la peine de mort pour euh, frapper les personnes qui sont homosexuelles. Quand on dit ça, on n'est pas en train de parler euh, de gens qui commettent un délit, on est en train de parler de deux adultes consentants. Et donc il y a eu effectivement une proposition qui est allée jusqu'au niveau euh, de, de l'acceptation, qui a été euh, balayée par euh, la Cour suprême pour des raisons de, de, de vice de forme. Et puis donc, Jacqueline a pour l'instant gagné ce combat mais elle vit dans une situation extrêmement périlleuse, c'est-à-dire que quand elle est en Ouganda, elle doit pratiquement chaque soir euh, dormir dans un autre endroit, euh, elle, ne peut pas, elle, 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 elle ne peut pas prendre des transports publics. Sa photo a été publiée en une d'un journal sous le titre « Pendélé », et donc elle est sans arrêt victime d'appels euh, et d'incitations euh, euh, à la haine et au meurtre. Ce qui, l'a, ce qui a permis à Jacqueline de tenir, c'est le fait qu'elle a beaucoup de soutien euh, à l'intérieur de son pays, mais aussi euh, à l'extérieur de, de son pays. Et puis, sa famille, sa mère, qui l'a toujours défendue, qui lui a toujours dit Jacqueline, pour moi, la question ne se pose pas. Tu es ma fille. Euh, quelles que soient tes, tes préférences sexuelles, euh, moi, tu resteras ma fille et je te soutiens quoi qu'il arrive. Et euh, Jacqueline a pu, de cette façon-là, continuer à mener sa lutte euh, en sachant que malheureusement beaucoup de gens euh, de la communauté homosexuelle en, en Ouganda n'ont pas le soutien de leur famille. Certains sont même dénoncés par leurs propres parents et se retrouvent parfois condamnés à des, à des peines de prison. Je disais tout à l'heure qu'elles peuvent être rejetées par leur propre famille et puis l'exemple de Justine Mazika, c'est pour moi euh, une femme incroyable qui, à un moment donné, dans la lutte qu'elle mène, a fait face à l'incompréhension totale de ses enfants. C'est-à-dire que Jacqueline est une travailleuse sociale qui s'engage contre les viols de guerre en République démocratique du Congo et elle mène à un combat exemplaire parce qu'au Congo, il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de femmes qui ont été victimes de viols, très peu, ont euh, réussi à euh, déposer plainte. Beaucoup ont bénéficié d'aide. Elle a créé des centres pour leur venir en aide. Et puis, elle essaye euh, de les inciter à déposer plainte pour éviter que ces crimes restent impunis. Et voilà, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Elle aussi, elle a été victime de menaces. Ses enfants ont été victimes de menaces. Et ses enfants n'ont pas compris. Ses enfants ont dit, mais maman, pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu t'occupes de ces femmes Pourquoi tu ne t'occupes pas de nous et quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit, mais tu te rends compte, j'ai un fils, il a maintenant un peu plus que 20 ans, et puis c'est comme si je n'existais plus pour lui. Il n'a plus envie de, de me parler, il n'a plus envie de me soutenir, il ne comprend pas mon combat. Il me dit, ces femmes, elles t'appellent maman, mais toi, tu n'es plus ma mère. Et puis je me suis dit, mais quel égoïsme incroyable de la part de ces enfants de ne pas soutenir le combat de, de leur mère, c'est quand même incroyable. Et puis après, je me suis dit... Peut-être qu'en fait, si, Jacqueline avait, si, si euh, euh, Justine avait été un homme, la question ne se serait pas posée. En fait, très souvent, les enfants, euh, même si leur père est absent, même si à cause de l'activité de leur père, ils ont euh, peut-être peu de, de soutien, ou s'ils sont peut-être rejetés ou même menacés, on va souvent plutôt être fier de l'activité que mène son père. Par contre, on n'est pas toujours très fier de l'activité qui est menée par sa mère. Et dans le cas de Justine, je crois qu'en fait, elle a payé euh, le manque de soutien de, de ses enfants euh, parce que simplement, elle est une femme qui s'engage et qu'encore aussi en Afrique, être une femme qui s'engage, c'est mal considéré. Euh, certains la considèrent un peu comme une hystérique. Euh, certains ne comprennent pas son combat. Et donc, y compris au sein de sa propre famille, on voit qu'elle manque de, de ce soutien. Justine a décidé de s'engager le jour où elle a euh, trouvé au bord du chemin une femme qui avait été victime de viol. Cette femme avait 72 ans. Et euh, elle s'est dit Mais qu'est-ce qui se passe Elle l'a amenée à l'hôpital cette femme est morte. Et Justine s'est dit Mais je ne peux pas vivre dans un pays où des femmes de 72 ans sont violées jusqu'au point où elles meurent. Euh, Je ne peux pas accepter ça. Après, dans son combat, elle a découvert des choses encore bien pires des enfants, des, des bébés qui sont victimes de, de viol. Et elle a surtout compris une chose, c'est qu'en l'occurrence, cette violence-là, cette violence qui est faite aux femmes, est une violence liée à la guerre. Et que l'objectif des groupes armés ou des soldats qui commettent ces, ces crimes, c'est clairement d'humilier toute une partie de la population au travers des femmes. Et donc, elle a compris qu'en fait, il y avait là une stratégie qui euh, étaient donnés depuis les plus hauts niveaux euh, de la hiérarchie pour essayer d'humilier, d'atteindre le, le, la population dans ce qu'elle a de plus central, le rôle de la femme dans euh, la communauté. Et donc Jacqueline se bat aujourd'hui pour que euh, les coupables aillent en justice. Et fort heureusement, il y a des cas de gens qui ont été euh, condamnés. L'année dernière... Euh, une organisation qui, qui est basée à Genève, Trial International, a réussi à faire que deux soldats soient condamnés pour le viol de deux femmes dans un village. Et ils ont, en fait, à la fois dû payer l'avocat, mais ils ont aussi dû payer le transport de ces deux femmes pour qu'elles aillent à Mobilette jusqu'au village d'après, ensuite en bus jusqu'à la ville la plus proche, puis ensuite qu'elles prennent l'avion pour aller jusqu'au tribunal, et elles ont pu euh, déposer plainte, faire condamner euh, leurs violeurs, et euh, ceux-ci sont en prison. Alors, on compte les cas quasiment sur euh, les doigts d'une main, mais ce sont des cas extrêmement importants, parce que c'est seulement si euh, des cas sont amenés devant la justice et que euh, ces crimes ne restent pas impunis, qu'un jour, effectivement, on peut espérer que ça ait un impact sur... Euh, la chaîne de commandement et que ça ait un impact sur ceux qui commettent euh, ces ces viols. Donc on voit à quel point c'est important que la justice euh, remplisse son son rôle et pourquoi il est essentiel que ces femmes... Euh, témoignent en justice, même si pour elles, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. Hein, imaginez bien, euh, déjà, d'avoir subi quelque chose de, de, qui, est, qui est extrêmement stigmatisant dans une communauté et ensuite de devoir encore euh, prendre sur soi d'aller témoigner devant un tribunal alors qu'on euh, n'a sans doute aucune formation, on ne sait même pas lire, on ne sait même pas ce que ça signifie, un tribunal. Et puis, malgré tout, elles ont trouvé la force de, de faire ce témoignage et de, et de réussir à aller en justice pour faire condamner ces, ces violeurs. D'autres femmes, comme Museyane Nergis, se battent contre la violence domestique. Elle, elle se bat en Turquie, elle vit au Kurdistan euh, et euh, elle, euh, elle est active euh, contre le, la violence domestique. Euh, pourquoi contre la violence domestique Eh bien parce qu'en Turquie, c'est un phénomène qui est euh, extrêmement répandu. C'est un phénomène qui existe euh, dans toutes les sociétés il existe en Suisse aussi hein, la, la violence domestique est un des délits euh, qui euh, est euh, euh, parmi les plus difficiles à combattre en fait euh, je, j'en discutais avec des, des policiers qui me disaient euh, c'est un des seules, euh, une, une des seules criminalités qu'on n'arrive pas à faire baisser en fait. on arrive à la on arrive à, à, à la réprimer, on arrive à protéger les femmes en déplaçant euh, euh, des conjoints violents, mais on n'arrive pas en fait, à faire que cette, euh, ce, cette criminalité-là euh, diminue, euh, même en faisant de la prévention, etc. Et c'est vrai qu'en euh, Turquie, euh, la, la violence domestique est extrêmement répandue, elle est souvent inconnue, parce que beaucoup de femmes qui ont été interrogées quand on leur demande si elles ont été victimes de, de violences euh, de la part de leurs conjoints, elles disent non. Et puis quand on leur dit « Est-ce que vous avez déjà reçu une gifle ou été frappée ?» Elles disent oui. Donc en fait, elles n'identifient pas ce qu'elles subissent au jour le jour comme une violence. Et, euh, et donc, euh, les, les chiffres sont absolument fous euh, en termes de nombre de femmes assassinées par leurs conjoints de femmes battues, de femmes qui ont, été, euh, qui ont dû bénéficier de, de mesures de protection. Et puis Musayen, euh, quand je l'ai rencontrée, elle venait de, de, de gagner un cas devant la, la Cour européenne à Strasbourg. Elle avait euh, porté plainte contre l'État turc pour euh, le fait qu'une femme qu'elle défendait euh, n'avait pas été euh, euh, protégée. Elle disait « c'est la faute de l'État ». Et c'est très intéressant de voir que, pendant très longtemps, la violence domestique, ça a été considéré comme un phénomène privé. C'est un phénomène qui concerne un couple, et donc, quand ça se passe au sein d'un couple, c'est forcément privé. Ça ne concerne pas l'État. Et Museyenne a réussi à faire que l'État turc soit condamné parce qu'elle a pu prouver que l'État turc avait été incapable de protéger une femme, que cette femme avait été tuée par son mari alors qu'elle était allée porter sept fois plainte à la police pour violence qu'ils avaient effectivement dit au mari de ne plus tenter de l'approcher, mais ils n'avaient pris aucune mesure pour vérifier qu'il n'allait pas l'approcher. Et puis, euh, effectivement, bah, la dernière fois, entre guillemets, a été la bonne, il l'a tuée, et euh, Muséienne a, a donc euh, porté ce, plat, ce, ce, ce cas en justice avec euh, l'aide de la mère de, de cette jeune femme. Et donc, on voit que euh, le travail qui est, qui est fait par des avocates euh, comme Muséienne est extrêmement important parce que c'est ce type de travail sur un cas concret qui va ensuite forcer l'État à prendre des mesures pour mieux protéger les femmes contre, contre la violence domestique, pour que les policiers soient obligés de recueillir les plaintes, puisque au départ, la police avait même refusé de recueillir la plainte de cette femme. Et donc, il faut effectivement ce type de démarche pour espérer un jour pouvoir faire changer les choses en, en Turquie. Une des choses que me disait Museyenne l'année dernière, c'est aussi que malheureusement, quand on est dans un pays où la situation bascule d'un jour à l'autre, comme c'est le cas en Turquie, eh bien, les premières à payer euh, la situation, ce sont les femmes. En fait, en Turquie, euh, il y a encore euh, quelques années, la situation n'était sans doute pas rose, hein, et nettement euh, euh, plus problématique aussi qu'en Suisse, mais en même temps, Muséienne pouvait faire son travail d'avocate pour défendre les droits des femmes. Aujourd'hui, elle-même, elle prend des risques en faisant son travail parce que euh, la situation au Kurdistan euh, est dramatique parce qu'il y a une répression qui frappe les avocats, parce que les avocats, les journalistes, les défenseurs des droits humains sont tous présentés comme des opposants politiques euh, à la politique de, de, du président Erdogan. Et donc, euh, elle se retrouve, elle, alors qu'elle ne fait pas d'activité politique, mais elle se retrouve, elle, simplement parce qu'elle essaie de défendre des femmes, elle se retrouve dans l'œil du cyclone et donc dans une situation où elle est empêchée de faire son travail et de dénoncer ce qui se passe. Parce que tout ce qu'elle dit risquerait de porter atteinte à la politique de, du gouvernement. Et Erdogan a fait de nombreuses déclarations en disant à quel point les femmes, euh, leur rôle était d'être à la maison, leur rôle était de s'occuper d'enfanter euh, qu'il fallait arrêter de parler de violence domestique parce que ça n'existe pas, etc. Et donc, Muséienne, en mettant en évidence la violence domestique, eh bien, elle contredit les discours de, du président Erdogan et donc elle représente un, un danger une autre femme dont j'ai choisi de, de parler, c'est une des premières femmes que j'ai rencontrées quand euh, j'ai commencé à travailler pour, pour Amnesty et c'est une photo qui, qui date de cette époque là euh, Chayna Keitati est euh, une jeune femme qui a été recrutée comme enfant soldat en Ouganda, quand elle avait seulement 9 ans, et puis qui euh, a pendant 10 ans été forcée de servir euh, dans, euh, le, dans les groupes rebelles à l'époque, et puis qui ensuite euh, a réussi à s'enfuir et qui vit aujourd'hui euh, au Danemark. Chyna, euh, elle a pendant son adolescence euh, été euh, là aussi euh, réduite euh, en tant qu'esclave sexuelle pour euh, le les soldats de, de, cette, de ce groupe rebelle. Elle a eu deux enfants. Et puis, quand elle s'est enfuie, ben elle n'a pas pu prendre ses enfants avec elle. Et donc, elle a mis plusieurs années pour essayer de les retrouver et de les récupérer et d'en obtenir la garde. Et donc, ça a été un, un très long parcours pour elle. Elle a écrit deux livres qui sont absolument bouleversants, si vous avez la, la possibilité de les lire. Et c'est une femme incroyable parce que, euh, quand on la voit, on, elle est d'une douceur... Euh, Folle, Elle est euh, extrêmement généreuse, attentive aux autres. Et puis, on se demande comment c'est possible euh, d'être dans cet état-là quand on a vécu tellement de choses comme, euh, comme ce qu'elle a vécu, quand on n'a pas eu d'enfance, puisqu'elle n'a pas eu d'enfance. Elle disait euh, son doudou, c'était son, son, son arme, c'était sa kalachnikov. Elle était trop petite au début pour avoir une kalachnikov, donc on lui avait donné une arme plus petite, un nousy. Et puis, quand elle a été assez grande, elle dormait avec sa sa Kalachnikov. On lui disait Tu dois aimer cette Kalachnikov plus que tes parents. Elle disait Je l'aimais mieux que mes parents. Et donc, elle a été effectivement, on lui a volé son enfance, mais aujourd'hui, elle a pu se reconstruire. Quand elle est arrivée au Danemark, elle ne comprenait rien. Euh, évidemment, il hein, faut déjà bien imaginer quand on vient d'un, d'un pays africain euh, même si on est allé à l'école euh, je pense que ça doit être très surprenant d'arriver dans un pays comme le Danemark ou, ou comme la Suisse mais China, en plus venait après avoir subi des choses inimaginables et donc elle disait ce qui la frappait dans la rue c'était de voir des parents qui donnaient la main à leur enfant elle ne comprenait pas comment c'était possible ou alors, et puis elle disait, j'avais envie de me mettre à la place de cet enfant, alors qu'elle avait déjà 22 ans. Ou alors, elle voyait des gens qui avaient des chiens. Puis elle disait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces animaux Et puis elle ne comprenait pas que c'était des gens qui avaient des animaux domestiques. Pour elle, c'était incompréhensible. Et puis le jour où elle a vu qu'il y avait des gens qui enterraient leur animal domestique, elle a dit, mais comment c'est possible Moi, les, mes camarades dans la dans la jungle, dans la forêt. Ils ont été jetés dans des fosses communes. Il n'y a pas leur nom sur une tombe. Et ici, même les animaux ont droit à un nom sur une tombe. Et donc, effectivement, elle, elle, tout ce qu'elle raconte, c'est sidérant parce que je crois que c'est quasiment impossible d'être plus éloigné de notre expérience à nous, ici, euh, en Suisse, dans, dans un univers, euh, euh, entre guillemets, extrêmement protégé, hein, même si euh, beaucoup de gens vivent des choses très compliquées, mais disons... D'imaginer ce que vit un enfant soldat. Je crois que c'est vraiment ce qui peut paraître le plus loin de notre expérience à, à nous. Et donc, China raconte ça de façon extrêmement simple dans, dans son livre, le, son premier livre. Elle dit, elle a commencé à écrire parce que quelqu'un lui a dit, il faut que tu arrêtes de faire des cauchemars, il faut que tu écrives. Et donc, elle a écrit ce qui lui passait par la tête, et c'est devenu un livre, et vraiment quelque chose de, de bouleversant. China aujourd'hui, elle, est, elle a reconstruit sa vie, elle a trois enfants de, d'un, d'un mariage, euh, elle, euh, elle s'en occupe, ils sont, ils sont petits, et, euh, et elle, elle fait des témoignages contre le recrutement des enfants soldats euh, à travers le monde. Et euh, je crois que c'est vraiment, pour moi, intéressant de voir à quel point quelqu'un qui a vécu quelque chose de, d'absolument abominable, arrive à se reconstruire, arrive à témoigner sur ce qu'elle a vécu et surtout arrive à transmettre pour dire euh, aux gens « Voilà, il faut absolument éviter celle-ci aujourd'hui. » Et grâce à elle, notamment, et grâce aux témoignages d'anciens enfants soldats, le, les Nations Unies ont adopté un protocole euh, sur la Convention des droits de l'enfant pour interdire le recrutement de, d'enfants. Et donc évidemment, pour l'instant, il n'est pas appliqué, hein. Je veux dire, on voit dans les conflits actuels que malheureusement, chaque fois qu'il y a un conflit, il y a des enfants qui sont recrutés, mais c'est un crime. Et c'est un crime en droit international. Et donc, des gens peuvent être traduits en justice pour ce ce genre de de délit. Et c'est le cas aussi en République démocratique du Congo, où un chef de guerre a été condamné pour avoir recruté des enfants soldats. Donc, c'est un travail extrêmement important qu'elle a fait, ce témoignage, pour essayer de lutter contre ce genre de, de situation. Je parle dans mon livre aussi de la Syrie, Comment ne pas parler de la Syrie avec la situation actuelle Vous le savez peut-être, en fait, hier, c'était euh, les six ans depuis le début du soulèvement euh, en Syrie, six ans d'un conflit absolument dramatique euh, qui devient de plus en plus inextricable euh, avec des puissances étrangères impliquées dans, dans ce conflit. J'ai choisi de parler d'une, d'une militante que j'ai rencontrée en Suisse, euh, Amal Nasr. Elle a en fait euh, demandé l'asile euh, en Suisse, elle a obtenu un statut de réfugiée euh, à Lucerne. Elle est venue en fait, euh, avec son mari, euh, qui lui aussi est un, est un militant en Syrie. Euh, tous deux s'engageaient, euh, tous deux euh, étaient actifs. Elle était active dans la défense des droits des femmes. Son mari était un, un militant opposé euh, au, au gouvernement. Et puis tous les deux ont été arrêtés à plusieurs reprises, elle a été détenue pendant plusieurs mois dans des conditions absolument épouvantables et puis quand elle a pu s'enfuir, elle a décidé de rester à l'étranger et donc elle a demandé l'asile en Suisse Le système bureaucratique suisse est toujours très peu respectueux des gens donc son mari qui n'avait pas un visa suisse mais qui avait un visa tchèque parce qu'il avait... Euh, témoigner euh, en République tchèque dans le cadre de, de son engagement et euh, eh bien quand ils sont arrivés les deux en Suisse le, son mari a été tout de suite renvoyé en Tchéquie et puis elle, elle a eu sa demande qui a été examinée en Suisse donc pendant une année ils ont été séparés pendant que lui était en République tchèque et qu'elle euh, demandait l'asile en Suisse tous deux ont finalement pu se réunir il a pu le, la rejoindre et puis, euh, elle a dû encore attendre de longs mois avant d'avoir le droit de commencer à prendre des cours d'allemand, euh, puisque euh, elle a 48 ans, et puis qu'à 48 ans, on est trop vieux, euh, donc elle n'était pas prioritaire. Et c'est vraiment Regrettable de voir des gens comme elle et comme son mari, qui sont des gens extrêmement engagés, qui étaient très actifs en Syrie, et puis qui, tout d'un coup, de nouveau, dans un pays, se retrouvent impuissants, se retrouvent dans une incapacité de pouvoir communiquer avec les autres. Elle voulait absolument apprendre l'allemand, mais elle n'avait pas la possibilité de prendre des cours. Et puis, à quel point, pour eux, c'est extrêmement important de continuer à témoigner sur ce qu'ils ont vécu. Et donc, on a fait toute une tournée de témoignages avec elle, où elle prenait la parole devant des étudiants pour expliquer ce qu'elle avait vécu expliquer ce qui se passait en Syrie et de nouveau se rendre utile parce qu'il n'y a rien de pire finalement que de se sentir inutile alors que euh, dans son pays les gens meurent et les gens sont dans une situation extrêmement dramatique l'autre euh, difficulté à laquelle elle a été confrontée l'autre euh, aberration bureaucratique c'est que sa fille a 21 ans euh, leur fille a 21 ans et à 21 ans on est trop vieux pour le regroupement familial. Donc, euh, leur fille continue à vivre à Damas, ne peut pas sortir. Euh, de toute façon, si elle devait sortir, ce serait sans doute euh, extrêmement délicat pour elle, vu la, le passé de ses parents. Et donc, euh, leur fille ne peut pas les rejoindre et ils ne l'ont pas revue depuis plusieurs années. Je parle dans mon livre de Serkalem Fazil, qui est une journaliste éthiopienne et puis c'est une des euh, deux ou trois femmes qui s'engagent pas spécifiquement pour les droits des femmes, mais pour les droits humains en général. Serkalem est, euh, est journaliste, et avec son mari Eskinder Nega, euh, elle avait créé euh, et édité des journaux, des journaux indépendants dans son pays, euh, l'Éthiopie. Et puis au moment de, des élections, elle a euh, critiqué les élections qui euh, avaient été entachées de fraude, et son mari et elle ont été jetés en prison. Elle ne savait pas, à ce moment-là, qu'elle était enceinte. Euh, elle a fait sa grossesse en prison, elle a accouché en prison. Et puis, euh, finalement, euh, l'année d'après, elle a été libérée. Et euh, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à ce moment-là, et son mari aussi. Euh, son mari, pour moi, c'est une sorte de deuxième Nelson Mandela. C'est vraiment un homme absolument incroyable, remarquable, euh, extrêmement engagé euh, pour la liberté d'expression. Et puis, euh, tous les deux euh, ont pensé que, après leur libération, euh, ils, ils pourraient recommencer leur travail. Mais leurs journaux avaient été interdits. Et donc, bah, ils se languissaient, ils attendaient le moment où ils allaient pouvoir lancer de nouveau leur, leur, leur journal. Et puis, Eskinder a été de nouveau arrêté et condamné à 18 ans de prison. Et donc, euh, Serkalem a décidé qu'elle ne pouvait pas rester en Éthiopie, son mari lui a dit il faut que tu partes avec notre fils sinon euh, tu seras toi aussi arrêté et donc aujourd'hui elle vit euh, aux états unis depuis les états unis elle essaie de se battre pour la liberté d'expression en Éthiopie mais c'est imagine-le extrêmement compliqué quand euh, son mari a été euh, condamné à 18 ans de prison et purge une peine pour accusation de terrorisme, ce qu'il n'est évidemment pas puisqu'il est journaliste qu'il a toujours été pacifique et qu'il n'a euh, commis absolument aucun autre délit que de dénoncer le régime très répressif en place euh, en Éthiopie. Donc on voit des femmes comme elle qui, euh, euh, avec son mari, ont inspiré des générations entières de journalistes en Éthiopie. Ils ont été suivis parce qu'il y a aujourd'hui des blogueurs qui ont suivi leurs traces, qui, qui rendent hommage au travail que, qu'a fait Serkalem et qu'a fait euh, Eskinder. Et euh, ces, ces jeunes blogueurs prennent eux-mêmes des risques, plusieurs d'entre eux ont aussi été arrêtés et mis en prison, puis libérés, mais donc on voit que le, le, leur travail a inspiré euh, énormément de gens qui se battent euh, en Éthiopie pour, euh, pour la liberté d'expression et pour le droit à, à avoir des journaux indépendants. Je le disais tout à l'heure, la majorité de ces femmes sont de fortes têtes, et peut-être que si euh, certains d'entre vous ont déjà entendu le nom de Radia Nasraoui, c'est sans doute celle qui correspond le mieux à euh, cette appellation de forte tête. Radia est une avocate, euh, elle aussi, qui euh, était très active en Tunisie euh, pendant euh, la dictature de, de Ben Ali, et puis qui euh, a très longtemps euh, défendu euh, des opposants et s'est mobilisée pour essayer de, de défendre les droits humains en Tunisie aujourd'hui elle continue à s'engager notamment contre la torture et elle s'engage aussi pour, pour les droits des femmes dans, dans son pays et euh, ce que je trouve intéressant avec Radia c'est que euh, quand je l'ai rencontrée la première fois j'étais militante à Amnesty International j'étais bénévole je faisais partie de, d'un groupe et puis on l'avait invitée pour euh, une conférence et euh, donc elle est venue elle nous expliquait la situation euh, en Tunisie et puis, euh, on a voulu faire une conférence euh, au Salon du Livre, à Genève. Et euh, elle me dit, euh, euh, elle voit dans la salle euh, trois hommes euh, plutôt baraqués comme ça, avec des complets, euh, des costards. Puis elle me dit, ça, c'est des représentants de l'ambassade tunisienne. Je lui dis, non, je ne pense pas. Elle me dit, si, si. Et puis, je lui dis, bon, et alors Elle me dit, tu verras. Ils ne vont pas simplement écouter, ils vont intervenir. Alors moi, je dis, bon voilà, ce n'est pas grave, finalement, liberté d'expression, on est à Genève, si elle critique le gouvernement, ils peuvent venir défendre le gouvernement, ça va aussi. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Et comme elle parlait, eh bien, ils se sont levés, ils sont venus devant et ils ont voulu la frapper, en plein salon du livre à Genève, imaginez tout le monde était complètement médusé, donc imaginez cette salle ici, si tout d'un coup l'un d'entre vous se lève pour venir me frapper, tous les autres restent quoi <rire> Et personne n'a bougé, parce que, parce que tout le monde trouvait ça complètement incroyable que ça puisse se passer à Genève, en Suisse. Et donc, évidemment, que les gens restaient désemparés. Et puis moi, je hurlais dans le micro, mais arrêtez-les <rire> Et donc voilà, Donc après l'incident a fait la une de la tribune de Genève, Radia hurlait dans son micro en disant, « Regardez, s'ils sont prêts à me frapper ici, imaginez ce qu'ils peuvent me faire en Tunisie. » Elle avait raison. En l'occurrence, à peine elle était rentrée en Tunisie, qu'elle était de nouveau arrêtée, malmenée par la police. La police l'a plusieurs fois brutalisée, elle avait eu le nez cassé. Euh, euh, par, par la police. Donc on voit effectivement de quoi ils étaient capables et ils étaient capables effectivement de la poursuivre lors de chacune des conférences qu'elle donnait. Elle les a données en Suisse, mais elle en a aussi donné par exemple en Argentine. Elle me racontait qu'en Argentine, elle avait réussi à fausser compagnie <rire> aux représentants de l'ambassade, mais qu'ils essayaient de la suivre partout et de l'empêcher de dire du mal euh, du président Ben Ali. Le, la, la dictature tunisienne était même à ce point euh, intéressés par ce que, ce que disaient euh, des organisations comme Amnesty International, qu'ils avaient créé un faux site d'Amnesty International. Donc aujourd'hui, quand on parle de fake news, on voit qu'il y a, <rire> il y a des gens qui ont beaucoup d'avance. Et donc, ils avaient créé un faux site où ils disaient qu'en que, que, que Tunisie, tout allait bien et que c'était Amnesty International qui le disait. Donc, on voit que c'est euh, intéressant de, de, de voir à, à quel point Types de tactiques sont prêts à recourir des gouvernements pour essayer de contredire l'image qui est donnée parce qu'elle leur déplaît fortement. Et puis Radia, c'est vraiment une forte tête. C'est, ça, me, ça m'a fait rire de, de la rencontrer encore des années après l'avoir vue les premières fois parce qu'elle n'a pas changé. Et même si la situation a changé dans son pays, elle reste une femme extrêmement combative et, et engagée. Et, et donc, elle. Elle est, pour moi, une de ces incarnations de, 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 de ces personnes qui euh, peuvent avoir un côté parfois un peu désagréable, un peu euh, euh, comme ça, de, de combat, mais qui euh, continuent à, à être actives et à, et à s'engager. Comme je vous l'ai dit, je crois que les points communs de, de ces femmes, c'est le fait qu'elles courent un risque dans leur engagement, et, euh, et c'était aussi cela que je voulais mettre en, en évidence, mais aussi le fait qu'elles ne baissent pas les bras qu'aucune d'entre elles, malgré euh, la répression, malgré la stigmatisation, malgré parfois le manque de soutien aussi de leur famille, de leur communauté, qu'aucune d'entre elles n'a envisagé à un moment donné de tout simplement arrêter. Ça ne leur paraissait pas possible de s'arrêter. Et donc, même si parfois elles doivent baisser un peu le, la voix ou si parfois elles doivent, euh, depuis l'étranger, elles ne peuvent plus mener le même combat, mais elles continuent à essayer de changer la situation. Dans le, dans le monde. Est-ce que je voulais terminer, euh, et c'est le message que, je, que j'essaie de faire passer dans, dans ce livre, c'est ce qu'on peut faire, nous, par rapport à, à ces femmes. J'ai commencé avec Leïla Alikarami, l'avocate iranienne, qui disait « J'ai besoin de votre soutien, j'ai pas besoin de votre pitié, mais j'ai besoin que vous m'aidiez et que vous souteniez mon combat. » Et je crois qu'aujourd'hui, relayer leur combat et faire pression sur les gouvernements qui essaient de museler ces femmes, c'est extrêmement important. Et pour elles, ça représente une différence. Donc il ne faut pas sous-estimer ce qu'on peut faire, y compris depuis la Suisse. Pour ces femmes, ça représente une très grande différence si elles ont la possibilité de ensuite dire, nous avons du soutien, nous avons reçu des pétitions de la part de la Suisse, nous avons reçu des lettres de, de la part de gens, d'individus comme vous et moi, qui s'engagent et qui nous, qui nous disent à quel point notre combat est légitime et qui défendent notre combat devant notre gouvernement. Et donc ces personnes ont besoin de ce, de ce soutien et effectivement, je crois que c'est important de, de prendre la mesure de, de ce qu'on peut apporter, même au, tra, au travers d'un, d'un soutien qui peut paraître extrêmement symbolique. Et puis on peut se battre pour défendre les droits des femmes ici et maintenant. Leila Ali Karami, l'avocate iranienne, me disait euh, finalement c'est important pour moi de savoir qu'en Suisse il y a aussi des femmes qui se battent pour défendre les droits des femmes suisses parce que euh, ça commence effectivement à côté de chez soi. Et si on n'est pas capable de faire défendre les droits des femmes ici en Suisse, alors pourquoi est-ce qu'on voudrait aller les faire défendre dans, dans d'autres pays Donc c'est important de ne pas accepter les discriminations et les injustices où qu'elles soient, euh, qu'elles se passent à côté de chez nous, qu'elles se passent dans notre école, dans, le, dans notre communauté, qu'elles se passent euh, dans notre quartier, qu'elles se passent dans notre ville. C'est important effectivement d'essayer d'éviter euh, ces, ces injustices de façon à pouvoir aussi ensuite aller plus loin et demander à des États de respecter les droits humains parce que si on n'est pas capable, nous, euh, au niveau de notre communauté humaine, de respecter les droits, comment est-ce qu'on voudrait que des États soient capables de les respecter Donc mon appel et mon message, c'est de dire, commençons par faire respecter les droits aussi, à côté de chez nous, pour être capables ensuite de les amener à toutes ces femmes qui méritent notre soutien. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Manon Chic, pour euh, ces rencontres que que tu nous as permis de faire avec ces femmes. Et et c'est très beau parce qu'on a les individus, on a les situations euh, avec toute leur leur dureté et leur leur côté absolument impitoyable et presque pas soutenable pour. pour nous et, et tout ça est, est, est bien lié et on comprend bien dans le fond que euh, c'est vraiment euh, une personne qui va mobiliser toute une série de personnes et que c'est, c'est vraiment il euh, ne faut pas être découragé par l'océan parce que chacune de ces gouttes est, est vraiment fondamentale et on voit comment elles, elles arrivent à être contagieuses aussi malgré les difficultés pour elles, leur famille, leur entourage, etc. La parole est maintenant au public. Si vous souhaitez commenter, poser des questions, euh, il vous suffit de demander le micro, profitez-en de <rire> possibilité de, de vous exprimer parce que comme on l'a vu, c'est, c'est précieux.
2: Bonjour et merci beaucoup. Et... Je vous ai écouté avec
3: beaucoup d'attention. J'ai l'impression que le volet politique est extrêmement important. Et je me suis posé la question, est le volet économique Les entreprises, des entreprises, notamment de chez nous, qui euh, s'impliquent euh, dans des pays d'Afrique et ailleurs, et des entreprises dans lesquelles euh, nos euh, caisses de retraite euh, sont impliquées. Alors, j'ai l'impression qu'il y a là derrière tout un volet qui est extrêmement secret et dans lequel il se passe des tas de choses très problématiques.
1: Merci beaucoup pour, pour votre question. Ce sera peut-être le sujet d'une troisième conférence de, que je viendrai donner au, au Club 44, la question de la responsabilité des entreprises. Et effectivement, vous avez absolument raison de le souligner, les entreprises ont bien sûr un rôle à jouer en matière de, de respect des droits humains. Les entreprises suisses en particulier, pourquoi Parce que euh, la Suisse est un des pays qui compte euh, par tête d'habitants le plus de sièges de multinationales. Donc on a un rôle exemplaire à, à jouer dans, dans ce sens-là. Il y a beaucoup de filiales euh, d'entreprises suisses à l'étranger. Et pour l'instant, effectivement, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui ont adopté ce qu'on appelle des codes volontaires donc des codes où ils s'engagent, ces entreprises s'engagent à respecter les droits humains, y compris à l'étranger. Mais il y a une série d'entreprises, parfois qui sont intéressées par la Suisse, plus, euh, je dirais, pour des questions peut-être fiscales, hein, et qui installent leur siège chez nous, et puis qui ne s'intéressent pas tellement à respecter les droits à l'étranger. Et donc, on se retrouve effectivement dans des situations où, euh, par exemple, euh, des activités qu'on ne tolérerait pas en Suisse sont tout d'un coup euh, tolérées euh, à l'étranger. Pour vous donner un exemple, le, la question du, euh, euh, de l'huile de palme. Euh, vous le savez peut-être, il y a de l'huile de palme dans, je pense, à peu près la moitié des produits qu'on consomme au quotidien, hein, depuis le shampoing jusqu'à la barre chocolatée. Donc C'est vraiment un produit extrêmement présent dans toute notre consommation quotidienne. Eh bien, cette huile de palme est très souvent extraite dans des pays. C'est le cas, par exemple, dans un pays comme l'Indonésie, où il y a d'immenses plantations. Et puis, quand on parlait de la situation des femmes, eh bien, des femmes se retrouvent avec un objectif tellement important de, euh, de ce qu'elles doivent euh, récolter au quotidien, qu'elles ne peuvent pas faire ça sans faire des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires ne sont pas payées. Et puis, si elles ont la malchance de tomber enceinte ou d'être malades, eh bien, comme c'est un travail sur appel, elles ne vont pas être payées. Donc, elles sont, je dirais, encore plus que des hommes victimes d'une, d'un système qui utilise euh, leur, leur main-d'œuvre. Et euh, il y a vraiment une situation dans certaines plantations dans lesquelles nous avons enquêté qui s'apparente à du travail forcé parce que des personnes ont été carrément privées de salaire euh, pour, pour effectuer un travail et euh, le, la situation est la suivante il y a au niveau international euh, une table ronde qui existe, qui s'est mise sur pied pour essayer de, de, de lutter contre les abus et puis ils ont édicté un label qui s'appelle euh, un label durable euh, et ce label figure sur euh, beaucoup de produits qui sont fabriqués avec exactement l'huile de palme qui provient de ces plantations. Donc, en fait, on nous trompe, nous, en tant que consommateurs et consommatrices, en nous disant que l'huile de palme qui est dans ces produits est durable, alors qu'elle ne l'est pas, alors qu'il y a des gens qui ont été euh, exploités de façon extrêmement dramatique. Et quand je vous parle des femmes, ça, c'est qu'un des aspects, parce qu'il y a aussi eu du travail des enfants, sur, sur ces plantations, alors que le code de conduite l'interdit. Et je crois que là, ça montre la limite de ces codes volontaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des organisations non gouvernementales, il y en a huit en Suisse, qui se sont mises ensemble et qui ont demandé euh, qu'il y ait une réglementation contraignante en matière de respect des droits humains et de l'environnement pour les entreprises suisses. Et euh, nous allons voter, puisque nous avons déposé l'année dernière 120 000 signatures à la chancellerie fédérale. Et donc, si tout va bien, on votera en 2018 sur euh, des règles contraignantes pour les, pour les entreprises. C'est pour ça que je disais ce sera peut-être l'occasion d'un, d'une nouvelle, nouvelle
0: <rire> Question ici.
1: Um, oui, vous avez parlé de par exemple euh, Narine Chama qui est réfugiée en, Allem- en Allemagne. Oui. Um, comment est ce que vous
0: retrouvez ces femmes qui n'ont qui pas de voix dans, dans leur exil de leur pays de, d'exil euh, qui peuvent publier et, euh, et puis écrire comment est ce que vous retrouvez ces femmes?
1: Alors, Narine Chameau, elle était déjà connue euh, avant euh, donc de, de s'exiler en, en Allemagne. Et puis quand elle s'est exilée, euh, Amnesty International a continué à l'appuyer, à essayer d'aider son, son combat. Aujourd'hui, elle a été rejointe en Allemagne euh, par euh, son frère et sa mère. Euh, eux n'ont pas eu la chance qu'elle a eue d'obtenir un visa, donc elle, elle a pu quitter euh, en avion. Eux, ils ont pris un bateau. Euh, ils ont fait partie de ces euh, milliers de personnes qui ont tenté de fuir euh, par euh, la mer. Et puis euh, Narine me disait qu'ils ben, étaient sur le bon bateau parce que le bateau d'à côté a coulé. Et tous les, toutes les personnes qui étaient sur le bateau d'à côté euh, sont mortes. Et donc euh, aujourd'hui, sa mère et son frère vivent en Allemagne, mais eux, ils n'ont pas reçu le statut de réfugié, et sa mère a reçu un avis d'expulsion pour retourner en Irak, alors qu'elle est une femme yézidie et qu'on sait la situation des femmes yézidies dans le nord de l'Irak et qu'on sait que l'État islamique n'est pas du tout vaincu. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, malheureusement, y compris dans, dans des pays comme l'Allemagne, pour essayer de, d'obtenir une protection pour, pour ces femmes. Mais donc, dans le cas de Narine, nous avons pu l'accompagner, nous avons pu aussi essayer de faire réviser le cas de, de sa mère. Donc on voit que c'est important de continuer à les soutenir, même quand, elles, quand on a l'impression qu'ils sont protégés, puisque dans leur cas, elle, le cas de la mère de Narine n'était pas protégé.
0: Question ici.
3: Bonsoir. C'est plutôt enfin, c'est une intervention question. Euh, il y a environ un mois, une dépêche de l'agence télégraphique suisse nous apprend que des militants du droit d'asile à Lausanne se sont battus, continuent de se battre, euh, pour euh, et dénoncer des situations totalement inacceptables notamment celle d'une femme enceinte de 7 mois convoquée et dont le juge Vaud estimer qu'elle pouvait être envoyée en vertu donc des accords de Dublin. D'autres cas sont pendants. Euh, j'ai connaissance d'un cas euh, voilà, qui va être révélé sans doute euh, d'ici la fin de la semaine. Euh, une femme africaine, je ne dirais pas le pays, euh, a passé plusieurs mois à traverser l'Italie avec un enfant en bas âge, enceinte, elle arrive en Suisse, elle a accouché et elle doit être envoyée, pays de premier accueil où elle n'a même pas eu une seule fois à manger. Elle n'a jamais été accueillie en Italie, mais c'est le pays de premier accueil. Elle doit partir avec son enfant qui ne marche pas encore, plus son bébé qui vient de naître. Et c'est la Suisse.
1: Merci beaucoup, monsieur, pour cette question. Et effectivement, je vous le disais tout à l'heure. Combattre pour, euh, pour les droits humains et les droits des femmes, ça commence effectivement par euh, le travail à côté de chez soi et d'énoncer des situations auxquelles on est confronté. La Suisse, dans l'application euh, de, du règlement de Dublin, se décharge de toute responsabilité sur les pays voisins parce que nous avons, entre guillemets, la chance de ne pas avoir de, de bordure méditerranéenne. Donc, euh, ça signifie que l'année dernière, il y a eu plus de 150 000 personnes qui sont arrivées en Italie qui ont euh, euh, posé le pied en, en Italie. Et euh, euh, je ne sais plus exactement combien de personnes en Grèce, mais on est à peu près dans des, dans des chiffres similaires. Donc, des chiffres extrêmement importants. Vous pouvez bien imaginer que la Grèce et l'Italie se retrouvent dans l'incapacité de faire face à euh, une, une telle population et de les prendre en charge. Donc, il ne s'agit pas simplement de jeter la pierre sur ces pays en disant « c'est nul, ils ne peuvent pas prendre les gens en charge », c'est extrêmement difficile. Que fait la Suisse La Suisse accueille une certaine partie de, de ces personnes qui arrivent en Suisse. Elle commence par établir que s'ils ont traversé la Grèce ou l'Italie, il faut qu'ils y retournent. Et par contre, la Suisse s'engage, euh, nos autorités se sont engagées à relocaliser un certain nombre de personnes qui viendraient de ces mêmes pays. Alors quand on dit on va relocaliser des personnes, on se dit « Ah, formidable !» Donc la Suisse a renvoyé l'an dernier à peu près 1 200 personnes vers l'Italie. Elle en a relocalisé 200. Donc on voit que la proportion ne joue pas. Donc il y a effectivement là un problème, et je dirais que ce n'est pas le problème uniquement de la Suisse, c'est le problème de toute l'Union européenne, qui mène une politique d'asile absolument scandaleuse. Et c'est aujourd'hui l'anniversaire de l'accord qui a été signé avec la Turquie, qui est un accord absolument honteux, un marchandage, qui fixe que la Turquie garde les réfugiés et empêche les gens de prendre les bateaux jusqu'en Grèce. Et si les gens arrivent jusqu'en Grèce, ils peuvent être renvoyés vers la Turquie. Et pour autant que quelqu'un soit arrivé jusqu'en Grèce, l'Europe s'engage à prendre une de ces personnes en Grèce et à la relocaliser. Et donc c'est ce programme de relocalisation Qu'applique aujourd'hui la Suisse, qu'applique d'autres pays. Donc le, l'Union européenne s'était engagée à relocaliser plus que 100 000 personnes, on n'en est même pas à 7 000 au niveau de, de l'Union européenne. Donc on voit des situations absolument dramatiques dans des camps en Grèce, qui ne sont même pas des camps, de gens qui euh, vivent, des, des personnes qui sont handicapées en chaise roulante, euh, des gens qui ont fui la Syrie et puis qui euh, sont là pendant des mois sans aucune aide, euh, parfois sans eau potable, donc dans, dans une situation dans, dans, sous des tentes, alors qu'il y a des températures extrêmement froides euh, qui, ont eu, qui se sont produites là pendant, le, pendant l'hiver. Et donc là aussi, à notre avis, le gouvernement suisse ne joue pas son rôle et utilise le système de Dublin pour euh, finalement euh, se décharger d'une partie de, de sa responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas confronté à une situation extrêmement compliquée, bien sûr. Mais quand on voit qu'on a été capable, à d'autres périodes de l'histoire, d'accueillir bien plus de gens en beaucoup moins de temps, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire plus et de faire mieux C'est vraiment la question qu'on peut poser à nos autorités et que je vous invite à poser. Qu'est-ce qu'elles répondent, les autorités,
0: quand vous les confrontez à cette situation, dans le fond
1: alors, ce qu'elles répondent, alors ce qu'on essaie de faire, bien sûr, c'est de la pression, donc des pétitions. On a déposé plusieurs pétitions auprès de nos autorités fédérales. Elles sont, en règle générale, plutôt réceptives sur des cas individuels, mais encore faut-il que ces cas individuels, comme le disait Monsieur, soient dénoncés, arrivent jusqu'aux autorités. Et puis après, malheureusement, ça dépend aussi des cantons. Et pour vous donner un exemple, il y a eu, par exemple, une situation dramatique dans le canton de Zug. Ou une famille afghane qui devait être renvoyée vers la Norvège, puisque le système de Dublin fonctionne aussi avec d'autres pays que, que, que l'Italie et la Grèce, ça fonctionne aussi avec la Norvège. Donc cette famille devait être renvoyée en Norvège et puis craignait d'être renvoyée en Norvège parce qu'ils avaient reçu une réponse négative. Donc ils pensaient qu'ils allaient devoir rentrer en Afghanistan. Et puis c'est une famille avec quatre enfants et la femme et le mari ont été séparés, mis les deux en prison, et leurs enfants ont été emmenés dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas, et pendant deux semaines, ils n'ont pas pu avoir de contact avec leurs enfants. On parle de la Suisse, et on parle de gens qui n'ont commis aucun autre délit que celui d'être venus en Suisse pour essayer de demander une protection. Donc, une situation dramatique. Et quand on est intervenu auprès des autorités de Tzouk, le lendemain, ces personnes avaient été réunies, mais le surlendemain, elles étaient déjà en Norvège. Donc voilà la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui en matière de défense du droit d'asile en Suisse. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire si on veut essayer d'obtenir une politique qui soit vraiment humaine.
0: Il y a une question qui, m'est, qui m'a traversé l'esprit en, en lisant ton livre, c'est la question de la tradition. Parce que c'est un mot qui euh, est parfois utilisé, enfin, qui est bien pratique, pour justifier certaines pratiques. Euh, et euh, il y a notamment aussi. Dans certains pays d'Afrique, on parle de mots de tradition, alors que parfois, ce sont des traditions ou des habitudes qui ne sont pas du tout euh, locales, mais importées par les Occidentaux, notamment par certains euh, mouvements évangélistes euh, extrémistes. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de cette notion de tradition et de ce qu'elle permet de faire Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est frappant,
1: notamment dans l'exemple de Kasha euh, en Ouganda, euh, qui est donc cette femme euh, homosexuelle. C'est que dans son pays, elle disait... Euh, l'homosexualité n'a jamais été euh, tolérée ni la bienvenue mais depuis qu'il y a euh, des mouvements euh, évangélistes américains extrêmement forts euh, au, en Ouganda qui sont venus euh, répandre une parole de haine contre les homosexuels eh bien il y a des discours effectivement d'appel à la haine et des discours pour introduire le, la peine de mort elle dit avant on n'était pas confronté à ça. Avant, bien sûr, on nous disait que ça ne fait pas partie de la tradition africaine, mais aujourd'hui, on utilise carrément l'idée de tradition pour dire que c'est contre la nature africaine. Et donc quelque chose qui avait finalement toujours existé est aujourd'hui dépeint comme quelque chose de, d'anti-traditionnel. Et donc on utilise ce terme de tradition pour essayer de justifier une répression extrêmement forte contre, contre cela. Donc on voit que dans le cas de, de Kacha, finalement la tradition et la religion jouent un rôle dans la répression. Dans d'autres situations de femmes que j'ai rencontrées, elles me disaient à quel point pour elles la religion était un vecteur de foi, et à quel point ça les aidait à tenir le coup. Justine me disait, par rapport à son engagement en République démocratique du Congo, que, en fait, Dieu a écrit son combat pour elle. Il a écrit le livre, et elle, elle figure dedans, et, et elle doit mener son combat parce que Dieu l'a voulu pour elle. Donc on voit qu'il y a la, la religion ou la tradition peut être utilisée de deux façons c'est-à-dire pour justifier un engagement et justifier un combat ou pour justifier une répression et je crois que c'est intéressant de voir que dans toutes les situations de, de femmes que j'ai rencontrées y compris celles en Iran on utilise la religion effectivement euh, toujours dans de, de, de deux façons possibles en tout cas
0: il serait bien de se rappeler la tradition d'accueil de la Suisse si j'ose euh, monsieur. Oh, peut-être je commence par mademoiselle moi, j'aimerais savoir en fait, le, le rôle des hommes dans tout, dans tout ça. En fait, parce que je sais que ça devrait être une conférence plutôt tournée vers les femmes. Mais justement, je voulais savoir si vous avez eu la chance de rencontrer des hommes qui se défendaient en fait, pour le droit des femmes. Si vous avez été surpris dans certains pays où on voit plutôt une domination politique des hommes et qui ignorent complètement les droits des femmes. Et si justement, vous avez été surpris par rapport à ça, de voir des hommes qui s'engageaient justement, justement pour les femmes. Oui je crois qu'il n'y a pratiquement aucun pays euh,
1: de quel je parle dans, dans mon livre où je n'ai pas rencontré des hommes qui s'engagent contre ces injustices qui sont faites aux femmes. Et donc, qui sont absolument conscients que si ces injustices continuent, c'est leur vie à eux, en tant que défenseurs des, des droits humains en général, qui est rendue extrêmement compliquée. Donc, il y a dans tous ces pays, euh, je parlais de, de Justine au Congo, euh, sans doute au Congo, vous avez entendu parler de, du travail exemplaire qui est fait par exemple par ce chirurgien qui reconstruit les femmes qui sont victimes de viol. Et donc on voit qu'il y a un engagement extrêmement important, y compris d'hommes, pour essayer de venir en aide aux femmes. Et c'est essentiel. Et je dirais même plus, c'est pas seulement essentiel, mais ils ont une responsabilité supplémentaire qui est que eux, très souvent, ils ont accès au pouvoir et ils ont accès à être entendus. Et que malheureusement, si les hommes ne relaient pas le combat de ces femmes, eh bien elles, elles vont rester dans l'ombre. Et elles vont avoir beaucoup plus de peine à atteindre un jour un seuil de, de reconnaissance. Alors que si des hommes les soutiennent, elles vont pouvoir atteindre ce, ce seuil-là. C'est pour ça que la plupart elles se mobilisent aujourd'hui aussi avec des hommes. Et je crois qu'il n'y en a vraiment aucune euh, dans toutes celles qui, qui m'ont tenu des, des, des discours pour la plupart extrêmement féministes, il n'y en a aucune qui met en opposition le travail des, des hommes et des femmes. Elles disent, elles disent toutes on a besoin de la moitié de la population si on veut changer le, si on veut changer le monde.
0: Est-ce que ces femmes euh, ont, sont à toute la connaissance du livre Est-ce que certaines l'ont peut-être vu déjà dans les mains Est-ce qu'elles vont la voir dans les mains Quelle va être euh, par rapport à elles Parce que je pense que ça va être très important pour elles dans certaines causes aussi, une sorte de résonance aussi peut-être politique, je ne sais pas
1: alors, certaines d'entre elles euh, peuvent le lire, d'autres pas, malheureusement, puisque le livre existe en français et qu'il euh, ben, y en a plusieurs qui ne, qui ne parlent pas du tout le français. Alors, il y en a pour lesquels j'ai traduit euh, ou j'ai fait traduire par oral par quelqu'un pour euh, vérifier des, des informations, mais d'autres où c'était tout simplement pas possible. Et puis, c'était intéressant la semaine passée parce qu'en discutant avec Leila qui est donc cette avocate iranienne qui ne parle pas le français et puis qui a vu sa photo sur le, la couverture, et puis qui, euh, qui me disait ⁇ Merci d'avoir relayé, euh, relayé mon combat. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais visiblement, les gens euh, viennent vers moi et me félicitent, donc ça doit être des choses extrêmement positives. ⁇ Et pour moi, c'était, c'était finalement un beau, une belle preuve de, de confiance de voir qu'effectivement, elles m'ont raconté leurs histoires, elles, elles, elles m'ont fait partager leurs combats en, en espérant que euh, ce que je peux faire, à, moi, à mon petit niveau en Suisse, puisse effectivement euh, le, les aider et appuyer le, le travail qu'elles font euh, à l'étranger. C'est vrai que euh, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Hein, ce n'est pas un livre ici, en Suisse, qui va changer la situation des femmes iraniennes ni des femmes en République démocratique du Congo. Mais euh, c'est vrai aussi que pour beaucoup de ces femmes... De savoir qu'elles ont un soutien, de savoir qu'il y a d'autres femmes qui se mobilisent, d'avoir des lettres, d'avoir leur nom qui est cité, c'est souvent une protection. Et donc, dans ce sens-là, même si c'est en français, ça peut être une protection. Il y avait un monsieur derrière, je crois. Ou bien...
0: Tu as répondu à sa question. Ah, voilà, vous avez la même. Et la notion de visibilité, si je comprends bien, qui est importante dans, dans, pour le livre, pour les femmes, dans le travail qui est fait euh, en général par Amnesty International, est-ce que tu peux nous en dire un mot, cette visibilité, le fait de porter à la lumière, voilà, le symbole de, de la bougie, de porter à la lumière certaines réalités, pour que dans le fond les États démocratiques ne puissent pas fuir leurs responsabilités Est-ce que c'est une notion sur laquelle vous travaillez de manière explicite Absolument. Je crois que c'est
1: vraiment la base de tout l'engagement et de tout le travail d'Amnesty International. C'est de mettre la lumière, de mettre le projecteur sur des violations des droits humains et de les révéler et donc ensuite de mobiliser des gens pour faire pression. Et donc si je peux me permettre de faire un un petit coup de projecteur par rapport à une situation que que nous vous proposons. Tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez passer euh, euh, tout à l'heure vers vers nous, euh, vers le le stand d'Amnesty International. On a une lettre que vous pouvez prendre et envoyer qui va aux aux autorités euh, iraniennes par rapport à une femme qui est binationale iranienne et britannique et puis qui a été emprisonnée en Iran. Et qui euh, depuis maintenant plus d'une année n'a pas la possibilité de voir son enfant, qui est un bébé, et puis qui euh, euh, n'a pas été euh, libérée et n'a pas le, le droit de, de s'exprimer. Tout cela parce qu'elle a été considérée comme une opposante, alors qu'en fait, elle a une activité absolument euh, exemplaire dans, le, dans l'aide puisqu'elle fait partie d'une organisation caritative. Donc voilà le type d'engagement qu'on peut faire en écrivant, en s'engageant euh, pour faire pression sur des autorités et je crois que c'est vraiment le travail d'une organisation de défense des droits humains c'est de mettre en, sous les projecteurs un certain nombre de situations pour essayer ensuite de changer la situation de, de ces personnes
2: On a une question ici Bonsoir euh, merci de, euh, déjà pour euh, votre, euh, le, les récits de femmes que vous avez présentés. Moi, j'ai devant moi des belles phrases de Simone de Beauvoir lorsqu'elle dit « N'oubliez jamais qu'il suffit d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits de femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes. » Votre vie vie durant. Donc, pour moi, ces femmes qui qui s'exilent, qui mènent des combats ailleurs, et puis après, ils s'exilent et viennent dans des pays où ils ne maîtrisent pas la langue. On sait que la barrière de la langue, elle est très difficile, surtout lorsque ces femmes, ils ont un âge avancé ou bien vraiment que la langue n'est pas facile à acquérir euh, dans deux ans ou trois ans. et Et leur combat, pour moi, ils se bloquent euh, par rapport à, à, à leur, euh, dans leur pays. Donc, comment relier et faire de sorte que ce combat reste euh, vivant, même que ces femmes s'exilent et qu'ils ont cette barrière de langue Comment faire pour les aider euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui se mobilisent euh, ailleurs, mais ce n'est pas toujours euh, efficace. Donc, euh, comment mener ce combat avec efficacité, avec euh, vigilance Et Merci.
1: Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Je, je l'ai déjà dit, ce sentiment d'impuissance qui est ressenti par des femmes euh, exilées. Euh, et je crois que là... Euh, tout ce qui peut être mis en, en œuvre par la société est, est bon à prendre. Hein. Il existe notamment aussi dans le canton de Neuchâtel des associations qui leur viennent en aide, qui essayent de leur donner des cours, mais de, de leur permettre aussi de continuer à s'organiser. Et, et c'est extrêmement important pour que les, les personnes ne se replient pas sur elles-mêmes, qu'elles, qu'elles s'ouvrent, pas seulement qu'elles s'intègrent, mais qu'elles puissent aussi avoir le, le sentiment de continuer à être utile dans, dans la vie de tous les jours. Et donc ça, c'est de, du travail qui est fait par, des, par, par la société civile, qui est un travail extrêmement important, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de ces femmes ou beaucoup de ces hommes, un jour, auront quand même aussi la possibilité de retourner dans leur pays, si la situation change, et peut-être d'amener aussi à leur pays ce qu'ils auront appris, euh, dans un pays comme, le, comme la Suisse. Et donc, c'est important, effectivement, de, d'avoir ce, ce travail d'intégration qui soit fait le mieux possible, pour qu'un jour, euh, les personnes puissent euh, le mieux possible contribuer aussi à, à développer et à aider leur, euh, leur pays. Mais c'est vrai, c'est une, une des grosses questions. Moi, je dirais qu'une organisation comme Amnesty International, on va être actif pour essayer d'éviter... Euh, des violations dans un pays donné. Euh, on va essayer d'être actif pour que des gens puissent avoir des voies d'accès euh, légales et sûres euh, à l'asile. Et puis, une fois qu'ils ont un statut, ce n'est plus notre travail. Et, et, et c'est là que c'est important que la société civile prenne le relais et que d'autres organisations, effectivement, soient actives pour que les personnes soient euh, intégrées le mieux possible. Une
0: autre question, tout en haut ici Bonjour. Euh, vous avez parlé d'État, vous avez parlé d'entreprise euh, ou d'organismes euh, nationaux, voire internationaux. Mais derrière tout ça, finalement, ce qu'il y a, c'est des personnes. Et du coup, est-ce que euh, ce n'est pas en passant par l'instruction ou la connaissance, enfin, c'est certainement par ça, de toute manière, qu'il faut passer pour pouvoir euh, endiguer, finalement, toutes ces exactions, ces tortures, ces viols, euh, que ce soit sur les femmes ou sur, finalement, les hommes, tous les êtres humains euh, du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous, est-ce qu'Amnesty International est actif aussi au niveau des écoles publiques, que ce soit au niveau primaire, secondaire, lycée, euh, par rapport à cette sensibilisation en fait, aux droits humains fondamentaux Ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas euh, finalement votre rôle à vous en fait, d'instruire là-dessus et que c'est plutôt l'État qui devrait euh, faire un pas euh, en avant
1: Merci beaucoup pour cette question. Oui, euh, nous sommes actifs au niveau de, des écoles en règle générale plutôt au niveau du secondaire, euh, parce qu'effectivement les thèmes dont je vous parlais ce soir sont des fois des thèmes lourds, euh, et euh, donc euh, on n'essaye pas forcément de, de déjà commencer au niveau de, de, des petits-enfants, mais c'est vrai qu'on pourrait le, le faire aussi au niveau de, euh, des enfants. Euh, c'est extrêmement important que les gens connaissent leurs droits, et donc les enfants, les adolescents, s'ils connaissent leurs droits, s'ils connaissent les systèmes internationaux, eh bien ils seront aussi mieux à même, non seulement de les respecter eux-mêmes, mais peut-être aussi de revendiquer le respect de, de leurs droits. Et je crois que ça c'est vraiment un travail essentiel aujourd'hui à faire. Je vous rappelle qu'il y a des personnes qui voudraient nous priver de certains de nos droits c'est-à-dire que nous avons en Suisse la possibilité de porter en justice une situation et puis si la justice suisse nous déboute on peut aller jusqu'à la cour européenne la cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg qui va défendre et qui va trancher sur nos droits la plupart du temps la Suisse n'est pas condamnée parce que la Suisse a quand même un niveau de respect des droits humains qui est important mais c'est, ça montre à quel point il est important de sensibiliser les gens ici, dès euh, le plus jeune âge, sur l'importance de ce système international de protection de, des droits humains. Parce que sinon, on pourrait arriver à une situation où finalement on se dit, ah ben, on va se débarrasser de cette cour, ben, voilà, on se prive d'une partie du respect de nos droits. Donc oui, on fait beaucoup d'éducation aux, aux droits humains dans, dans les écoles. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que les situations dont je parle dans, dans mon livre moi, j'essaie de ne pas les placer au niveau des individus uniquement. Je crois qu'il y a rarement un individu tout seul qui dit « Je vais euh, violer cette femme, ou je vais torturer cette femme, ou je vais réduire cette femme en, en esclavage sexuel ou je vais la réduire euh, à une situation d'enfant-soldat. » Je crois qu'il y a vraiment un fonctionnement qui est un fonctionnement de société où à un moment donné, des personnes ont donné des ordres où à un moment donné, euh, on a... Euh, euh, on a pris un groupe de gens et on leur a transmis un message, et on leur a fait un lavage de cerveau, et on a réussi à les transformer en des machines à tuer ou en des personnes qui peuvent commettre des violations des droits humains. Mais je pense qu'il ne faut pas intervenir uniquement au niveau des individus, c'est important que les États aient cette responsabilité de protéger les droits humains, et donc aussi la responsabilité d'éduquer les gens. Et donc le travail d'éducation aux droits humains il doit se faire pas seulement par des organisations, il doit se faire aussi par l'école elle-même, qui doit inclure dans ses programmes scolaires un, euh, un aspect d'éducation euh, euh, à, euh, au respect des droits, sinon effectivement l'école ne joue pas son rôle.
0: Voici encore une question ou l'autre, oui, monsieur.
3: Je voulais vous demander, que pensez-vous d'une organisation comme AVAS qui utilisent Internet pour réunir souvent des millions de signatures et envoyer des pétitions aux autorités pour demander la libération d'une personne ou pour empêcher un acte qui est contraire aux droits humains.
1: Alors, je fais partie des heureux signataires de Avaaz, donc je reçois les, les pétitions et très souvent aussi je, je m'engage et je les signe. Et je dirais que. Alors, un engagement en ligne euh, est un engagement important aussi. Hein. Amnesty est entre-temps une organisation qui était passée du papier et de la bonne vieille lettre euh, aussi à des actions qu'on peut signer en ligne. Donc, euh, donc, les actions ont de l'impact. Et je pense qu'effectivement, on aurait tort de se priver de, de quelques moyens que ce soit. Donc, euh, moi, je ne peux que vous inciter à, à, à signer les, les pétitions quand, quand vous les voyez passer. Vérifiez les informations. Nous sommes dans une dans une période où les informations vont parfois très vite et sont parfois euh, peu sûres. Mais euh, AVAZ fait partie notamment d'organisations qui se basent sur des informations fournies par Amnesty International. Donc en règle générale, euh, on, euh, on les a de temps en temps surpris euh, de, de, d'aller un peu trop vite, mais en règle générale, on peut leur faire confiance.
0: Une dernière question monsieur
3: La question que je voulais vous, vous poser, c'est sur les fondamentaux d'Amnesty. C'est de me remémorer comment vous fonctionnez pour avoir toutes les informations que vous nous donnez quand on écrit des lettres à, à des présidents. Est-ce que c'est des sections des, des pays qui sont dans les, les lieux pour lesquels on écrit, par exemple la Syrie, l'Iran, l'Irak Ou bien est-ce que vous avez d'autres, euh, comment, d'autres canaux, des journalistes et d'autres personnes Et puis ensuite, quand vous êtes journaliste, comment vous vérifiez que ces informations, elles sont justes.
1: Merci beaucoup pour cette, cette question. Les, les trois pays que vous citez, euh, Syrie, Iran, Irak, sont des pays dans lesquels l'amnistie internationale est interdite. Donc nous n'avons pas de section d'amnistie dans ces pays. Euh, L'Irak, ça fait seulement effectivement peu de temps que nous pouvons de nouveau euh, y entrer. Et puis l'Iran et la Syrie, c'est absolument impossible. Donc en fait, les informations que nous avons sur ces pays sont des informations que nous obtenons par d'autres personnes, qui ne sont pas des personnes employées par Amnesty International, mais qui sont des organisations locales qui vont nous transmettre euh, des informations. D'où l'importance, comme vous le disiez, de vérifier les sources. En règle générale, ça veut dire que nous euh, allons vérifier euh, quand une personne euh, nous informe qu'une autre personne a été arrêtée. Nous avons besoin d'une deuxième source pour vérifier cette information, ce qui signifie parfois que nous sommes lents à intervenir, que parfois on voudrait que les choses aillent plus vite, mais c'est important effectivement de, de vérifier. On parlait d'Avaz tout à l'heure, un des exemples euh, les, les plus fameux, entre guillemets, de manipulation d'Avase, c'est un exemple d'une femme syrienne qui avait été à un moment donné arrêtée euh, et puis euh, qui a dit euh, je risque d'être arrêtée et puis tout d'un coup elle était plus personne ne savait où elle était, Avaz avait contacté Amnesty pour nous demander si on la connaissait, si on pouvait la localiser. Et puis on leur a toujours dit, nous ne savons pas qui c'est. Et en fait, à un moment donné, ils se sont dit, non, mais voilà, elle ne répond plus, elle a été arrêtée, on lance une pétition, la pétition a immédiatement récolté des millions de signatures, sauf que cette personne n'existait pas. C'était effectivement un journaliste, si je me souviens bien, américain ou anglais, qui avait créé ce profil de femme, pour essayer de sensibiliser. Ça partait d'un bon sentiment, mais c'était faux. Et donc, dans un cas comme ça, c'était important de ne pas se précipiter tête baissée et de vérifier l'information, ce qui n'avait effectivement malheureusement pas été fait. Le problème de ce genre de situation, je ne vous dis pas ça pour critiquer une autre organisation, parce que ça peut arriver à n'importe quelle organisation. Le problème, c'est qu'ensuite, ça permet très facilement à des gouvernements de dire que tout ce que disent les organisations non gouvernementales est faux. Bachar el-Assad, il y a moins d'un mois, quand Amnesty International a publié un rapport sur une prison qui se trouve à Damas, la prison de Sednaya, nous avons documenté au travers de 84 témoignages de juges, d'anciens détenus dans cette prison, de personnes qui connaissent le système judiciaire en Syrie, nous avons documenté qu'il y avait eu 13 000 personnes qui ont été exécutées dans cette prison sur cinq ans. Nous avons publié ce rapport et Bachar el-Assad a simplement dit « c'est faux ». Et ensuite, le gouvernement russe a simplement dit « c'est faux ». Et je crois qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important d'avoir des informations vérifiées, d'être le plus factuel possible, d'avoir des preuves pour pouvoir leur dire « non seulement ça n'est pas faux, mais un jour vous allez répondre en justice » pour ces crimes qui ont été commis et que vous avez autorisés. Et je crois que c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir documenter cela et de pouvoir faire ce travail de vérification extrêmement approfondi, même si parfois ça prend du temps, même si peut-être la justice va prendre encore dix ans, vingt ans, mais un jour, des gens devront répondre en justice pour les crimes qui ont été commis. Et c'est extrêmement important que ce jour-là, le plus de preuves possibles aient été euh, accumulées.
0: Merci beaucoup Manon-Chic, merci à vous d'avoir pris part à cette soirée. Je pense que c'est des choses vraiment fondamentales qui ont été dites ce soir, euh, qui, sont, euh, qui ne sont jamais acquises malgré tout, même dans les démocraties les plus anciennes. Soyons vigilants, soyons attentifs. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup à Manon-Chic et puis rendez-vous en 2018. Et voilà, il y a des livres, il y a un petit bar pour boire un verre encore. Euh, ne, ne nous arrêtons pas en si bon chemin prolongeant dans la convivialité de cette belle soirée. Merci Manon-Chic. Merci beaucoup.